0: esta vida regrada, proporcionou a eles dividendos em suas mãos que eles poder, poderiam investir e arrecadar né, cada vez mais dinheiro. E isso era um sinal de que eles eram salvos. Certo? Essa aí é a abordagem que o Max Weber vai estar fazendo nesse livro. Só que se a gente parar um pouquinho para pensar e ver que isso também é um desdobramento para os nossos dias de hoje, a ética protestante e o espírito do capitalismo Hoje, nos nossos dias, não estou generalizando, mas eu gostaria só de dizer que o espírito do, do capitalismo tomou conta da ética protestante. Se no primeiro momento a ética protestante contribuiu para o capitalismo, hoje é diferente. Hoje o espírito do lucro, o espírito do capitalismo, em diversas denominações, ele influencia a nossa ética e a nossa maneira de viver. Isso é uma reflexão que tem que ser feita também. Certo? Muitas igrejas estão se tornando empresas. Empresas. E como muitos costumam brincar, pequenas empresas ou pequenas né, igrejas ou grandes igrejas, grandes negócios. É, não existe, na questão de mensurar quem contribui mais, eu acho que essa sequência de pré-reformadores e de reformadores é, proporcionou o eclodir da reforma porque não foi um fato isolado, mas é uma série de consequências, uma série de atitudes que vieram sendo tomadas que proporcionou a reforma em diversas situações, em diversas instâncias, em diversas localidades. Mas o pensamento era um só. Quero o quê? Que era reestruturar aquilo que havia se perdido. Então é, eu seria injusto aqui de dizer que Lutero foi mais que Calvino, ou mais que o Henrique VIII, ou Menosprezar o legado do John Ruse e do Savanarola. Acho que todos foram pertinentes e contribuíram, e eu não consigo apontar aí, nesse sentido, quem contribuiu mais. Acho que todos foram importantes e essenciais para esse processo de transformação.
1: Uma, não há dúvida que essa somatória de conhecimento é que vai resultar numa teologia protestante. Na realidade, Lutero, ele foi mais um ativista do que um escritor. A teologia que Lutero usou é do Melancton. Na realidade, é um escritor que vai escrever toda a teologia da reforma de Lutero, basicamente é Melancton. Mas há uma somatória de tudo isto. Né? Talvez nós devêssemos olhar, João e meus irmãos, não para Lutero e para Calvino, mas olhar para o começo do século XV, 1400, e ver todo aquele movimento de busca de uma reforma dentro da igreja. Essa reforma não foi possível dentro da igreja, reformou-se numa outra igreja. Mas os dois deram grandes contribuições, como outros também, depois deles também deram suas contribuições.
2: Coisa de professor, você fala e o eu... A criançada, seja lá quem for, tem que responder. Bom dia. Bom, o nosso tema de hoje é esse que está aqui. A consciência do homem pós-moderno e a igreja. A questão é a seguinte. Quando nós ah, nos deparamos com um tema que é dado para a gente, a consciência do homem pós-moderno e a igreja, eu fiquei pensando o que, que a pessoa que sugeriu o tema pensou porque é, uma coisa está na cabeça dela e ela sabe o que ela está de... por que ela escolheu aquele tema por que ela pensou naquele tema por que ela propôs aquele tema e a gente quando recebe só o tema sem esse background sem esse pano de fundo a gente fica pensando o que será que vai dizer então eu pensei o seguinte que nós deveríamos de pelo menos nessa manhã tentar equacionalizar Uh, aferir os nossos conceitos, certo? Porque eu posso estar falando a coisa de um jeito e você está entendendo de outro. Então, eu percebi que nós seria interessante se nós avaliássemos isso. O que, que é a consciência? O que é o homem pós-moderno? E o que é a igreja? Agora, tem um negócio. Eu não gosto, eu vou perguntar, eu vou provocar vocês, eu quero que vocês falem. Porque uma das coisas é o seguinte, sabe? Não existe mais isso de ter alguém que é dono da verdade, fala, 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 e os outros só ficam assim. né? Então, consciência. Então, alguém pode, assim, a, a, bem a grosso modo dizer o que é consciência para você. Se não tiver candidato, eu aponto. Então, é, consciência é uma capacidade, vamos ver, dada por Deus ao ser humano para uh, exercitar uma autoavaliação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, pode acender, querida, depois, quando tiver, é, é o seguinte, quando eu sou exposta a um assunto qualquer ou faço alguma coisa que não condiz com aquilo que eu creio, com a minha fé, com os meus uh, padrões morais. Então, esta parte da psique humana se sente com culpa, se sente frustrada, magoada, seja lá o que for, realmente uh, humilhada, porque não foi como eu pensava. No entanto, quando eu sou exposta a situações ou faço coisas que eu concordo, que estão de acordo com o meu padrão, que está de acordo com a minha crença, com a minha fé, eu me sinto confortável. Então, consciência, a gente poderia dizer que é o fiel da balança. Certo? quando realmente a coisa está para lá e para cá, ela me diz. Não vamos discutir nessa, nessa manhã, porque nem cabe assim. a consciência cauterizada, consciência afinada com o Espírito Santo, a consciência... Não, nada disso. Consciência é isso. É exatamente essa capacidade que eu tenho dada por Deus de fazer uma autoavaliação. E nós temos aí o homem pós-moderno. Para entender um pouco, alguém sabe mais ou menos quando é que a gente pode dizer que começou a grosso modo? A gente pode dizer que a história foi dividida em três momentos. A pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade. Isso a grosso modo. Teve aí no nesses intervalos, mais divisões, mas para a gente poder entender. Então, a pré-modernidade tem uma característica.